1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e mentre mi aggiusto la cravatta vi saluto perché oggi è venerdì, thank God it's Friday, come si diceva negli anni 70 al tempo della disco music in America. E allora questo venerdì 29 di, no- di ottobre, no 29 di novembre no, 29 di ottobre dell'anno di grazia 2021 L'edizione del venerdì, naturalmente, lo sapete, è divisa in tre parti: abbiamo Zoom Green. Tra poco con Lorenzo Viviani, eh, poi abbiamo diplomaticamente con il nostro Paolo Formentini e per finire alle 11.40 Origami con Malika Zambelli. Tra l'altro oggi noi, vi ricordo, lanceremo un secondo appello a Milli Carlucci perché vogliamo andare a ballando con le stelle. Dopo l'appello lanciato lunedì con Moira Romano. Saremo questo trio, noi ci stiamo... Eh, preparando, però eh, qua la convocazione non arriva, vedete un po' voi. Oggi tra l'altro vi daremo, eccola qua, la ricetta del tonno con le cipolle in agrodolce di mia zia Santina che non ero riuscito a darvi qualche puntata fa, per cui avremo modo anche di darvi un suggerimento visto che si è parlato del tonno rosso, l'oro del nostro Mediterraneo che dire di più date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero voglio salutare il nostro condottiero delle magiche 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 onde di rpl alias giulio cesare carnelli e per concludere visto che oggi è venerdì venerdì si balla e a noi la febbre del sabato sera viene in anticipo perché perché adesso ve lo dicono i bg's you should be dancing 1976 e andiamo Febbre sale ladies and gentlemen, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, adesso cominciamo Green
0: Agricoltura in campo
1: MP Savonarola. MP Savonarola, rispondete. Cambio
2: sì. Qui MP Savonarola, RPL. Ti sento forte e chiaro. Antonino, ti sento forte e chiaro. E un grande saluto a te e a tutti i radio ascoltatori di RPL. Abbiamo iniziato con la nostra. Scenetta caratteristica, <ride> ciao Antonino, ciao
1: buon di, buon di, buon
2: un po' di buon umore. Se non un po' di buon umore, perché devo dire la verità: almeno, almeno sul fronte della pesca,
1: esatto. tanto per iniziare
2: subito con un tema caro. Zoom Green e siamo riusciti a portare a casa un buon risultato. Fammi dire, dopo tanta fatica, dopo tante battaglie, dopo tanti eh, combattimenti. In manovra di bilancio siamo riusciti a far inserire finalmente gli ammortizzatori sociali, la pesca era uno degli unici settori che non aveva ammortizzatori sociali, quindi ce l'aveva l'agricoltura, sono tutti i settori principali, la pesca era legata ancora a dei decreti che venivano rinnovati ogni volta in legge di bilancio con dei decreti attuativi, Antonino, che venivano fatti esatto. interministeriali, lavoro, MEF e politica agricole. Olè. Puoi pensare de- cosa vuol dire? Ecco, immaginati cosa vuol dire far uscire un decreto interministeriale, che già sembra qualcosa tipo, non so, tipo guerre stellari, qualcosa di che avanza. Il decreto interministeriale, <ride> ecco una lunga Beh, Lorenzo, e siamo riusciti
1: Lorenzo, sai, la buon'anima di Churchill diceva che tre italiani fanno un partito, figurati tre ministeri. Che cacchio fanno, eh, no,
2: una. <ride> Una cosa che veramente sfiora, sfiorava l'impossibile, finalmente adesso invece esisterà una, un ammortizzatore sociale per le giornate perse in mare veloce e che darà risposte veloci ai lavoratori dipendenti e gli stessi armatori imbarcati sulle imbarcazioni. Ricordiamoci certo. che, che molte volte chi è imbarcato fa il comandante, magari il proprietario, e rimaneva a bocca asciutta. Anche lì è stata una battaglia perché si soffre, si lavora insieme e guadagni sicuramente l'armatore non sono quelli di un grande armatore in giacca e cravatta, ma sono esatto. eh, anche sì ho la cravatta oggi, perdonami a proposito,
1: eh, un momento, dobbiamo scuola. lanciare il cravatta contest, però io ho una, ho una polemica da fare col pubblico perché, allora, intanto questa è la mia, la sua e la sua solita cravatta blu, se volete no, votare per lui, un'altra,
2: è un'altra cravatta blu, però è sempre blu,
1: ah, è. <ride> comunque se volete votare per lui, sulla pagina Facebook, mettete il cuore, se volete votare per me, mettete l'abbraccio ora, qui sono quattro puntate che vince regolarmente lui, secondo me Me c'è una congrega di figli di buona donna salvando le loro madri, capitanata da, probabilmente da Manzoni che si diverte con le sue freddure a intervenire in questo programma, che votano tutti per te, lo fanno apposta secondo me, proprio per farmi perdere dici, ogni dici, venerdì. dice che
2: ho questa, ho questa congrega è tutto un complotto? È sì, tutto è, un è tutto complotto, un complotto, guarda. è tutto dici, un complotto. Se c'è nascosto qualcosa secondo noi c'è dietro anche Bill Gates. Big Pharma e tutto un po' no anche
1: anche, e anche Big Fish le grandi corporation big della fish, pesca
2: soprattutto, soprattutto, big fish, soprattutto Big Fish no però sì, sì. Eh, ritornando al nostro, al nostro, mm, al, nostro al nostro discorso di prima che poi lo chiudiamo perché avremo tanti certo. altri temi da cui trattare l'agricoltura, le carni sintetiche tutte le battaglie invece che sono ancora in atto fammi di nuovo dire quanto possiamo essere soddisfatti sono piccole cose, piccole tasselli ma la nostra battaglia politica viene fatta proprio per gradi. Devo dire la estrema soddisfazione e la vittoria che abbiamo portato a casa oggi, io devo ringraziare anche Matteo, perché è stato uno degli unici politici nazionali che ha avuto il coraggio di portare dei temi, perché adesso sembra, tipo, è in manovra, quindi l'ha fatta Draghi, l'ha fatta il Ministero del Lavoro, sono temi che prima che arrivasse la Lega in Parlamento, prima che ci fosse una sorta di di, di, anche di deputati fatemi dire che parlassero di alcuni temi dalla pesca all'agricoltura all'allevamento eh, come i miei colleghi abbiamo sentito molte volte in radio questi temi non se ne parlava quindi si continuava ad andare avanti eh, con delle delle delle, delle 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 contraddizioni assurde quindi insomma un passo avanti veramente per il mondo primario fatemi dire ma anche una battaglia di civiltà perché ricordiamoci sempre che sono persone siamo persone in questo caso che facciamo anche un mestiere di cui non ci lamentiamo e siamo innamorati però un mestiere duro, faticoso, esatto. usurante, usurante, la prossima battaglia sarà quella di farlo diventare realmente anche da quel punto di vista in mare, ecco, e non essere almeno considerati come tutte le altre categorie mi sembrava alquanto discriminatorio. discriminatorio. Quindi insomma, siamo riusciti a portare a casa un grandissimo, un grandissimo risultato e devo ringraziare tanto la sottosegretaria Nisini perché è stata molto brava anche se in una situazione difficilissima con un ministro come il mio paesano, il mio concittadino. Orlando, Andrea Orlando, però è riuscito a portare a casa un risultato realmente storico. E questa Quindi è la cosa
1: più importante, il suo segretario. Certamente, questa è la cosa più importante anche perché, voglio dire. Uh, il mare non è una cosa tanto per divertirsi l'abbiamo detto più volte abbiamo raccontato più volte la fatica di chi va uh, in mare ogni notte e si rischia il pane perché ribadisco qui non, non c'è niente di sicuro non c'è niente di garantito per quanto riguarda la pesca e per quanto riguarda il risultato della pesca quindi a maggior ragione la presenza degli ammortizzatori in questo caso degli ammortizzatori sociali per chi è in questo settore e si trova in questa difficoltà E cosa buona e giusta, se mi posso permettere eh, di metterla in questi termini. E sì, e uso questi termini perché... Il lavoro è sacrosanto, il lavoro è sacro e a maggior ragione è cosa buona e giusta dare eh, un intervento, dare un un ammortizzatore sociale a chi lavorando si trova in difficoltà perché è il paese stesso che si regge eh, sul lavoro di tutti quelli appunto che rischiano eh, dell'oro, non soltanto per tutti quelli che chiaramente occupano un posto di dipendente e va avanti
2: era presente mm. la CISOA, così chiamata, per il mondo agricolo e quindi è stata estesa anche per un'altra parte del primario che ne era senza, quindi la pesca. Quindi siamo riusciti a, come dire, curare un problema e riparare un errore che era stato fatto fino adesso. Quindi, insomma, esatto. una bella, una be- un bel risultato. Ma le battaglie sono anche tante altre, fammi dire. Come, eh, no. come dicevamo, in legge di bilancio, comunque vorremmo dire la nostra, è stata una settimana molto molto impegnativa anche dal punto di vista delle interrogazioni. Abbiamo fatto eh, veramente eh, scintille perché, eh, come potuto vedere anche dalla rossina stampa agricola, sì. da, dai temi che sono usciti, dalla carne sintetica, come siamo no? ritrovati eh, un finanziamento di 2 milioni di euro a, eh, da parte dell'Europa, poi scelto naturalmente dallo Stato olandese, questo tipo di finanziamento ha sfruttato il, il piano di, di ripresa dell'Europa, Ecco, noi ci chiediamo se possono essere usati 2 milioni di euro delle risorse europee per finanziare un'azienda, per far parentesi, multinazionale eh, del, del novel food, di questi nuovi cibi sintetici, eh, che produce carne sintetica. Multinazionale dove c'è dietro, come è stato denunciato da Coldiretti, quindi fonte Fonte l'oro, mi certo, bene? Per...
1: Sì, sì, perfettamente, fonte, è... fonte più fonte che attendibile. l'oro,
2: fonte loro è... di Caprio e è... qua veramente <ride> Bill Gates, quindi che hanno investito in centi somme di denaro su questa carne sintetica. Prettamente che cos'è? Sono colture di cellule muscolari che vengono fatte riprodurre e che ti fanno venire fuori l'hamburger. Ora esatto. capisci molto bene che dopo... Cioè non è la critica realmente alla carne sintetica. Fammi capire, anche se sinceramente... Mi fa un po' almeno uh, stranire, se vogliamo usare una parola senza dire ribrezzo a altre cose. Però è il proprio concetto, che da una parte abbiamo la demonizzazione costante dell'alimentazione di carne, che fra parentesi, sì, la carne non va mangiata tutti i giorni, noi non siamo gli, Stati Uniti, gli americani, noi non è che ci mangiamo, purtroppo ci siamo anche noi disabituati a seguire una dieta che esatto. penso che sia una sorta di fede che dovremmo avere tutti, che è la dieta mediterranea, dove la carne è presente, ma in piccolissime quantità, esatto. in piccole quantità, come è giusto che sia, te te la mangi, ora adesso non sono nutrizionista, ma mangio una volta alla settimana, due volte alla settimana, come lo mangiamo noi italiani, come la l'abbiamo sempre mangiata, invece purtroppo in tutto questo programma europeo, c'è proprio denigrare il consumo di carne, to cure, denigrare il, gli allevamenti Fa italiani, il cancro, sono... eh, Mm. sicuramente, guarda, io non sono uno scienziato e non vado contro i dati scientifici però mi ha sempre anche insegnato che è giusto mangiare il il veleno si fa con le dosi Eh, quindi insomma, il il discorso della carne in una dieta sicuramente equilibrata serve, è necessario anche per tutto l'apporto che dà in ferro e in altre sostanze che sono importantissime che derivano proprio dal consumo di di questo alimento, quindi ora senza andare a fare dei discorsi che non mi competono, no, però no, no. veramente c'è qua da sentire e da fare il complottista. Qua realmente, qua realmente, perché da una parte abbiamo un'Europa che demonizza il consumo di carne, demonizza i nostri allevamenti, demonizza, demonizza i nostri prodotti. Che stiamo facendo che i, i nostri prodotti, che sono sempre ricordo agli ascoltatori, principalmente aziende di carattere familiare, aziende che non sono nei grossi gruppi delle multinazionali, internazionali e dall'altra parte abbiamo invece questo finanziamento di tutte queste altre eh, tipologie di di, di prodotto che vogliono andare in concorrenza con la carne ma soprattutto tutta la partita che è stata fatta anche ti ricordi ne avevamo parlato sul fatto di poter chiamare hamburger qualcosa che non è un hamburger che però prende nella parola proprio il il nome della carne quindi l'hamburger vegetale anche lì perché devi chiamare anche se noi ci richiama magari la polpetta in sé, hamburger, qualcosa che realmente hamburger non è. Sul latte la partita si è vinta, infatti non si può più dire latte di soia, però sulla carne, dove sicuramente ci saranno allora diversi interessi, mi viene da dire, con la partita l'Europa l'ha voluta chiudere alla sua maniera. Quindi da una parte si demonizza, però e dall'altra parte si finanzia tutta la concorrenza che arriverà ai nostri allevatori italiani e al nostro Made in Italy.
1: Esatto, e questo è veramente disgustoso disgustoso proprio perché questo è barare e giocare sporco soprattutto distruggere eh, tutto un settore che esiste da secoli perché stiamo parlando dell'allevamento eh, di, di mucche pecore e quant'altro e imporre un prodotto sintetico dicendoti fa bene a differenza di quello che ha mangiato la mucca, a differenza di quello che ha mangiato la pecora e così via. Io avrei i miei dubbi e soprattutto è questo, come posso dire, questo talebanesimo ideologico. È un talebanesimo ideologico perché praticamente ti mettono in testa che tutto ciò che è naturale fa male, o al meglio, qualcosa, alcune cose che sono naturali fanno male. E questo è veramente assurdo. Poi tu dicevi, non sono uno scienziato, ma eh, chiaramente il farmaco può diventare veleno. Se tu prendi il rocci, il dizionario greco antico italiano, la parola farmacon viene tradotta in due modi. Farmaco, cioè medicina, se in piccole dosi. Farmacon, ossia veleno, se in grandi dosi. Quindi siamo sempre lì, si può morire di inedia e si può morire per eccesso di nutrizione. Non è che, non è che si muore soltanto di fame. Allora, è questione di avere le misure est modus in rebus, né più né meno. Comunque abbiamo una telefonata allo 0266203529. Vi ricordo il nostro Whatsapp, Whatsapp, che dir si voglia, 7756. Adesso c'è una telefonata, poi vi farò vedere delle foto che sono arrivate. Pronto chi è là? Pronto. Eccolo l'immenso. So, sono Capitan Fingus. <ride> Sono il Capitan
0: Findus e volevo salutare il Capitano. Allora, ciao,
1: Ciao, buongiorno ciao, Manzoni. Manzoni. Prego, coraggio. Che sono le 10:52, quindi sento che sta per arrivare in orario. Prego, Manzoni.
0: Eh, mi senti?
1: Eh, eh, stiamo aspettando Mazzuoli. la freddura, eh, sono le 10:50. No,
0: eh, sono, sono Capitan Findus e volevo <ride> salutare il capitano del Savonarola. Tutto lì, basta, basta finita la pesta.
1: Ciao, Ciao, grazie. Eh, vabbè, allora tocca a me rispondere. Pronto, sip? Sì, no questa la capisce chi ha qualche capello sì, bianco
2: spazio freddure, potresti farlo lo stacco spazio freddure come spazio parlamento sì, do un da... suggerimento alla regia Faccio spazio freddure
1: sì, da zoom green a zoom ice perché praticamente questo congela, congela i nostri ascoltatori anche l'acqua in grande quantità fa male Anneghi, Giacomo de Berghem eh, sì, poi tra l'altro fa arrugginire diceva l'ubriacone abbiamo oh, un'altra telefonata pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Federica. Oh, giusto te, ti volevamo telefonare noi più tardi, dici. Si parla del diavolo e spunta, spunta le
3: foto, no scherzo. Niente, mi sono collegato da poco, volevo dirti che della carne sintetica ne hanno parlato anche a tutto Food, che poi c'è andato mio marito
1: con l'associazione, mm. insomma posso dirlo con la Coldiretti lunedì. Speriamo che insomma venga bocciata, ecco cioè... Perché, francamente, è la volta buona è che divento vegetariana, perché sinceramente non mi convince
0: comunque faccio anch'io
1: la mia freddura se vogliono partire degli insetti adesso ho una buona collezione
0: di,
4: di
1: cimici se vogliono gliele posso tenere sotto, sotto frise insomma se le vogliono
2: non so se le proteine. i no? cimici devo dire la verità ce ne sarebbero in abbondanza ce ne sarebbero una bella passata di cimici o una zuppa di cimici cosa dice Antonio? una bella
4: frittura mamma e viandare
1: mamma mia io direi anche in fricassea cioè comunque eh, a questo punto io vorrei, farvi, vorrei portarvi a più lieti pensieri perché vi darei la ricetta del tonno con le cipolle, sì. visto che sono due o tre settimane che aspettavamo di darla. Allora, questa qua che vedete, battuta a macchina dal sottoscritto nel 1994 e la ricetta del tonno e le cipolle in agrodolce che faceva mia zia Santina nel suo ristorante quindi se avete carta e penna vi diamo gli ingredienti per quattro persone perché abbiamo parlato del loro rosso del Mediterraneo vi diamo anche una ricetta su come prepararlo quindi un chilo di tonno fresco 6 cipolle rosse di tropea olio quanto basta farina quanto basta mezzo bicchiere di aceto di vino, un cucchiaio abbondante di zucchero. Non fate i barboni con lo zucchero, mi raccomando. Esecuzione. Friggere il tonno dopo averlo passato nella farina, toglierlo dalla padella, disporlo su un piatto di portata. Nel frattempo, versare nello stesso olio in cui avete fritto il tonno, le cipolle tagliate a fette molto sottili cuocere lentamente sino a quando saranno ben dorate e quasi cotte a quel punto versare l'aceto con lo zucchero precedentemente amalgamato fate evaporare per 5 minuti e infine versate sul tonno dopodiché mangiate e vedete che andate in paradiso direttamente senza bisogno di passare dal via altro che divina commedia e che diamine provatela perché vi garantisco eh Antonio, che è una gran ricetta hai, hai,
2: perso, hai perso, hai perso, hai perso però purtroppo la cosa che devo dire principale, cercate anche se è difficile trovarlo però cercate e fatevi comprovare la cosa tonno rosso italiano eh. tonno rosso italiano i consumatori esatto. devono cominciare a cercarlo e richiederlo mm. in pescheria Esatto. con questa domenica tonno rosso pescato nel Mediterraneo perché solo così potremo anche aiutare i nostri pescatori, che in esatto. questo caso purtroppo lo stanno buttando via. Lo sapete, l'abbiamo parlato tante altre volte.
1: Allora, nel frattempo vi voglio far vedere questa fotografia che è arrivata sulla zappa questo nostro ascoltatore che io voglio salutare la potete vedere su radio mm. rpl.it il nostro canale youtube oppure sul nostro eh, canale facebook rpl la tua radio vedete che questo nostro ascoltatore ci manda le foto delle cosiddette masanete e qua mi devi aiutare tu lorenzo oggi masanete buona giornata sembrerebbero dei granchi rossi non Ma so masanete. se li st- eh. cosa ah, sono ah, ah, ah. Spiegaci un po' che roba è questa.
2: Vedo, 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 vedo male, vedo, però sono. sono eh, non sono le famose che una volta le chiamate mole che mi mm. hanno insultato i veneti giustamente, le mo, eh, che spero di averle ris- detto bene, eh, che sono quelle caratteristiche, i granchi, no, quelli mi sembravano dei granchi normali, fatti però non, non so come, sì. mi sembrano ancora, ancora da, 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 da cucinare. Mentre le moeche, che avevamo parlato già sulle, ormai anni fa, sulle, sulla, sulle, radio, sulle nostre radiofrequenze, e sono questa caratteristica di questo granchio. Non so se l'hai mai mangiato, Antonino. No, ma non è veramente ho... un giorno dobbiamo fare una puntata speciale proprio sì. perché si prende il momento della muta e quindi sono realmente teneri, perché lo sai che tutti gli artropodi per crescere. Dato che lo scheletro non è interno come il nostro, gli artropodi hanno lo scheletro esterno: certo. quindi i crostacei cosa fanno? Come, come gli insetti? Quando aumentano le dimensioni, eh, insomma, perdono praticamente la corazza precedente, ne formano un'altra, che naturalmente nelle prime fasi è morbida, perché si deve addirittura molti gonfiano, prendono dell'aria, no? fanno spazio e quindi diventa molto più grande. è in questa fase in cui il granchio ha. Eh, è tenero e vengono proprio quindi sono le cornia proprio del, della, della laguna di venezia della, de, del veneto ma ne parleremo magari con l'ospite che avevamo trovato l'altra volta cercherò di scattabellare nella mia agenda e ti farò spiegare bene cosa sono le moeche mole, e come si cucinano come si cucina.
1: molto volentieri allora ritorniamo intanto eh, il nostro ascoltatore che ci ha mandato questa foto è eh, paolo miozzo lo ringraziamo Tornando a, noi, tornando a noi, sono le 10.58, abbiamo una telefonata, poi nel caso rispondiamo dopo la pausa pubblicitaria. Pronto chi è là? Buongiorno, sono Marino da Brescia. Ben trovato Buongiorno, grazie
0: eh, beh, Spero che con quella ricetta lì si possa raggiungere l'estasi mistica Quella che ha dato lei poco
4: fa
1: Si raggiunge, specie se il tonno è quello rosso del Mediterraneo Come ha detto Lorenzo
4: Viviani
0: Si consumo solo tonno italiano Quindi va, va tranquillo il nostro, il nostro ascoltatore Apprezzo, sono un estimatore E a questo punto vorrei fare un paio di domande Brevi brevi Primo, ma è vero che mangiare troppo tonno Essendo un tonno piuttosto un pesce grosso Si accumulano metalli, non bisognerebbe esagerare Anche magari mangiando i tonnetti, cioè quelli un po' più piccoli, prima domanda, seconda ultima domanda, ma per quanto riguarda la carne sequenziata con le proteine in laboratorio, ho sentito dire che per Mm. adesso si fanno gli hamburger e forse anche la la, la bistecca, però i costi sono molto cari, cioè voglio dire, anche se dovesse passare questa questa novità, chiamiamola così, non sarebbe alla portata di tutti, quindi non, non vedo un eccesso un eccessivo pericolo diciamo per la produzione di carne normale almeno per gli allevamenti non intensivi, ecco vorrei sapere una risposta, grazie e buona giornata
1: Allora noi ci diamo 60 secondi allora. di tempo, allora. andiamo in pausa we'll be right back a tra poco con le risposte
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasselap, Radio Player Italia
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi insieme con Lorenzo Viviani tra l'altro Lorenzo, mentre eravamo eh, in pausa è arrivata la ricetta di, questo, mh, di, questo masane, di questi masanete perché il nostro Paolo ci dice vanno lessati circa 10 minuti poi aperti, vengono puliti, conditi completamente Aglio, sale, pepe, olio extravergine. Se qualcuno di voi ha qualche altra ricetta a sfondo eh, di mare, si può accomodare perché vi abbiamo dato eh, appunto prima il tonno con le cipolle in agrodolce di mia zesantina. Poi dopo eh, queste, eh, le masanette del nostro amico eh, e ascoltatore Paolo Miozzo. Che ringraziamo per averci mandato appunto le fotografie e la ricerca. Allora, Lorenzo, qui ci sono le domande che ha posto il nostro ascoltatore, quindi, primo, troppo tonno fa male perché ti riempi di metalli anche coi tonnetti. E secondo, la carne in laboratorio comunque è cara, per cui secondo lui non dovrebbe avere uno sviluppo eh, molto, diciamo così, accentuato a livello commerciale. È muto. Lorenzo, però, la
2: in laboratorio non è preoccupante, Mi ecco, senti? riparti sì, riparti
1: perché eri muto.
2: Ok, sulla sul laboratorio diciamo che non è che fa paura per adesso la concorrenza, fa paura che ci sia comunque questo disegno a livello europeo e dato che io ho sempre imputato la politica italiana di non muoversi per tempo, bisogna muoversi per tempo, perché quando vedi che da una parte ti trattano come un delinquente e aiutano i tuoi avversari, potenziali avversari, eh, vuol dire che c'è qualcosa che si sta muovendo, è proprio per non fare la figura Eh, di quelli che poi si sveglia all'ultimo momento con un mercato inflazionato fra parentesi la chiamano carne sintetica ma non penso che uno che che non vuole mangiare la carne Antonino non la mangia e buonanotte chiamarla sintetica io non so con le le regole di mercato quindi dico anche secondo me non avrà questo esproa in questo momento però bisogna tenere lo sguardo vigile le orecchie eh, ben tese perché non possiamo permetterci di fare e denigrare da una parte il nostro made in Italy di creare dei competitor finanziati con i soldi anche nostri o comunque della comunità europea essendo che noi comunque siamo contributori netti di, eh, di questa di questa comunità europea quindi eh, io voglio che i soldi siano anche perché sono stati dati eh, senza avere ancora una strategia vera di Green New Deal con ancora praticamente delle scusanti, cioè quando dai dei soldi così dici ah perché è bene per l'ambiente però la comunità non ha ancora declinato in decreti o in leggi o legiferato su Green New Deal quindi diciamo che hanno fatto uno strappo molto forte alle regole e seconda cosa invece sul tonno sì, ha detto molto bene il radioascoltatore meglio non mangiarne troppo, cosa vuol dire? essendo che è in cima alla catena alimentare come tutti i predatori in cima alla catena alimentare, naturalmente vanno a eh, concentrare gli inquinanti all'interno delle proprie carni. È famoso l- l'episodio della baglia di... giapponese, sì. dove c'è stato lo sversamento di mercurio, Fukushi, no? ma... poi c'è stato questo... Ah no, quella... Sì. sì. E... No, è mira matta, è quella prima, sì. quella, quella... un episodio precedente, perché poi sappiamo che le dosi di mercurio, insomma, è mercurio è anche teratogeno, quindi lì ci sono stati veramente gli episodi molto gravi. Eh, però insomma è legato a un consumo che è quello dei giapponesi che è un consumo non dico giornaliero ma è all'interno proprio della loro, della loro tradizione e cultura mangiare il tonno quindi si sì, va mangiato come tutte le cose con, eh, con la, la, giusta, la, giusta, la giusta proporzione con gli altri alimenti ne devo dire la sincerissima verità con la mia esperienza degli ultimi anni vedo che i livelli soprattutto sono molto calati dalla presenza dei metalli pesanti, però insomma eh, alternare il consumo di tonno con degli altri toni di tunidi che sicuramente ne concentrano di meno, io penso alle specie povere come possono essere il tombarello, vabbè non è che sia speciale però viene cucinato bene, è un buon un buon pesce, la palamita che viene quasi in certe parti non è conosciuta o buttata via invece fatta eh, in certi modi è qualcosa di, di speciale quindi cercare di variare sempre su varie specie non concentrarsi su una non solo si fa bene alla salute ma fa bene anche all'ambiente e poi lo dico da pescatore di acciughe quindi lo faccio per anche un interesse <ride> no scherzo economico no, però sicuramente il consumo di piccoli pelagici non è male però vi dico il mondo dei de, de prodotti itici è talmente vasto elevato anche sul made in Italy che le persone possono giustamente eh, tradurre la loro dieta diversificando di giorno in giorno. Parliamo della nostra mitiricoltura, alle vongole, alle ostriche che stanno raggiungendo dei livelli veramente di qualità molto elevati anche rispetto a quelle francesi. E quindi, insomma, dei molluschi agli artropodi, quindi alla parte dei crostacei alle specie ittiche perché poi quando si parla di, di mare poi mi fermo perché poi semmai diventa un puntata diventa zoom blu e non zoom green eh, vabbè cioè, ma noi ci
1: vogliamo tra ci terra e multispecie,
2: mare Molte specie quindi parliamo di mentre quando tu parli di carne parli di carne puoi cambiare fra la carne bovina eh, ci sono differenze sostanziali ma qua parliamo quando parli di prodotto in generale parli di molluschi parli di crostacei parli di vertebrati come i pesci e eh, quindi insomma C'è tanto da da, da scoprire e tanto da poter eh, sbizzarrirsi anche dal punto di vista della cucina.
1: Certo, sicuramente. Eh, Allora, passando invece alla terra, visto che hai accennato... Io voglio salutare Alina, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa, che probabilmente ci sta ascoltando. Ti volevo leggere questo pezzo di ieri del, del, della Nazione Carlino Giorno, il QN, il quotidiano nazionale. Caro Energia, la UE non riesce a frenare i prezzi. Nessun accordo salta il fronte comune tra ministri. Decisione rinviata, mentre il petrolio sale ancora. Spagna e Italia insistono per acquisti comuni del gas, ma la Germania non è d'accordo. Eh, il pezzo è del collega Achille Perego. Siamo ancora lontani dai 4 euro al litro ai quali il prezzo della benzina potrebbe arrivare se le quotazioni del petrolio, ormai 86 dollari al barile, con un aumento del 110% in un anno toccassero avanti di questo passo i 150-200 dollari ma ogni giorno diventa più caro fare il pieno mentre contro il raddoppio dei prezzi del gas una stangata per bollette di famiglie e imprese l'Europa non è riuscita al Consiglio straordinario dei Ministri dell'Energia a trovare un fronte comune rimandando le misure frena speculazione a dicembre anche se ha avvertito la commissaria UE all'energia Kadri Simpson non c'è alcuna indicazione che si scenda dai record attuali Secondo i dati settimanali del Ministero della Transizione Ecologica, la benzina in modalità self-service è salita a 1,74 euro e 6 al litro. Il gasolio ha sfondato il tetto degli euro 1,60 a 1,68, toccando, ricorda l'UNC, i massimi dal 2014, così come il GPL a 0,826 euro. I rincari dei carburanti, più 21,1% da inizio anno la benzina e più 21,8% il diesel, pari rispettivamente a un aggravio per un pieno di 15,2 e 14,4 euro, comportano, secondo il Codacons, una maggiore spesa a famiglia di 430 euro annui per chi ha un'auto a benzina e 419 per un a gasolio. Una vera e propria emergenza, sottolinea il presidente Carlo Rienzi, contro la quale il governo resta immobile, mentre sarebbe urgente intervenire tagliando ive accise sui carburanti per salvare le tasche dei consumatori. Contro il caro energia... Continua eh, il QN. La Francia mh, ha annunciato un bonus benzina di 100 euro a chi guadagna meno di 2000 euro netti al mese oltre al blocco del prezzo del gas nel 2022. L'Italia con la legge di bilancio ha previsto un fondo di 2 miliardi per calmierare i nuovi rincari che scatteranno a gennaio con un risparmio di circa 24 euro a famiglia, mentre per i consumatori servirebbe molto di più a livello europeo. Uh, finora invece i governi si sono mossi in ordine sparso, quell'intervento comune come il pacchetto decarbonizzazione e la piattaforma europea per gli acquisti di gas auspicato da Spagna e Italia ma frenata dalla Francia sono stati rimandati al prossimo consiglio dell'energia di dicembre. Intanto gli aumenti dei carburanti e dell'energia rilancia l'allarme col diretti a un effetto avvalanga sulla spesa, mi sembra che qui ci sia abbondantemente di che piangere o oh, mi sbaglio.
2: Assolutamente sì, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata e sembravamo quasi, abbiamo anticipato la rassegna stampa fammi dire, sì. anche perché questo è il pregio di non avere solamente collegamenti con le associazioni di categoria ma avere comunque un filo diretto con chi produce, no? ne abbiamo parlato già la scorsa settimana eh, del, del grande problema del, del, del caro gasolio, un caro gasolio che non cenna naturalmente a diminuire caro gasolio car- o carburanti che sembrerebbe eh, arrivare fino, almeno fino alla fine dell'anno ora, senza fare l'uccello del Morguria magari non aumenterà ma sicuramente non andrà a diminuire da quanto sembra dal panorama internazionale ma sappiamo molto bene che andiamo verso naturalmente la stagione, io sto pensando alle serre della mia Liguria, sto pensando a tutta la parte che riguarda le, l'energia in generale eh, perché qua colpisce certo. il settore agricolo colpirà tutta la parte legata al consumo di carburanti i riscaldamenti, ma colpirà tantissimo le famiglie, colpirà anche molto il, tutti i comuni. Io sono ancora consigliere comunale e mi preoccupa molto, stiamo cercando di capire anche nella piccola città di La Spezia come affrontare questo rincaro che ci sarà comunque sia sul, sul, su queste fonti primarie. Su. È un grave problema di strategia, io l'ho fatto anche all, all, dal punto di vista di dichiarazioni l'approvvigionamento che adesso noi del sul gas siamo abbastanza tranquilli perché sembra che comunque sia non abbiamo problemi ma anche una strategia internazionale che non c'è mai stata e di dialogo con i paesi soprattutto eh, emergenti che sono stati ormai colonizzati completamente dalla Cina ci cioè escluso dalle trattative sia come Italia sia come Comunità Europea su molti molti eh, molti Molte, molte risorse energetiche fa bisogno di fonti primarie, tant'è che penso che eh, tanti di voi siano trovati o a comprare una cosa o un'altra con dei tempi di consegna eh, abissali. Ora c'è stato il discorso delle macchine, io non so se i radioascoltatori hanno avuto questo problema ma per comprare un'utilitaria perché quel microchip veniva fatto solamente esatto. in una fabbrica cinese e eh, che andava, faceva funzionare tutto il sistema di intratment si all'interno della macchina. E tutta la parte informatica quella che c'è adesso legata poi al telefonino al navigatore ecco hanno bloccato per mesi e mesi questo è un problema che comunque un sistema paese l'abbiamo affrontato tanto in pandemia e dovevamo secondo me riuscire a mettere a capire realmente di cosa ha bisogno il nostro paese di cosa non possiamo essere schiavi dagli, da parte degli altri paesi ora il problema del gasolio è legato sicuramente a eh, delle dinamiche internazionali fammi dire molto di spe, eh, speculative perché comunque se si va a vedere il, gas, il, il petrolio c'è eh, fra parentesi siamo anche di fronte almeno per i paesi comunque eh, come l'Europa gli Stati Uniti a una diminuzione del, del, dell'utilizzo del petrolio quindi una diminuzione dei consumi e dietro a tutto questo sicuramente c'è una manovra speculativa che tende a fare cassa e tende comunque a privilegiare anche dal punto di vista dei, delle, della distribuzione i paesi emergenti come la Cina sì, anche quindi perché... è un, un problema molto grave perché io spero che non, non assisteremo a dei blocchi delle produzioni ma sicuramente dei rincari ci saranno o comunque sia come al solito ne prenderanno i due, eh, per, parlando di agricoltura e pesca i due anelli della, della filiera Cioè, Eh, chi produce, che vedrà risicato realmente, risicato il proprio guadagno. Noi abbiamo adesso, ti porto l'esempio dei pescatori, ma abbiamo sentito l'amico Giuseppe Danese la scorsa settimana, che veramente vanno sotto lo soglio del sostentamento. Io sarò in Puglia il 6 novembre per parlare con le marinerie di Puglia e Calabria e Sicilia su questo argomento. Un argomento che loro dicono, noi non andiamo più in mare perché non ci conviene. Quindi, perdita del prodotto, aumento del, del prezzo, perché comunque sia si deve aumentare il prezzo, e dall'altra parte il consumatore. Quindi il consumatore che troverà rincari nella filiera e che è poco prodotto sul mercato.
1: Lorenzo, c'è una telefonata per noi. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì.
2: Ah, benvenuti.
0: No, non si sa parlare del tono di di scato è consumato, cioè praticamente è sicuro come tono oppure...
1: Quale tonno Potrebbe
0: scusi? Tonno, non ho capito anch'io. In scatola? In scatola, sì.
2: Ah, ok, eh, guarda, allora sul tonno in scatola io devo dire la verità, una delle, 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 delle cose che mi sono sempre chiesto e ho cercato anche di, di lavorarci è la provenienza. Ora, purtroppo, il tonno in scatola, dobbiamo sapere cosa mangiamo. Non mangiamo sicuramente un prodotto che se non si va a comprare il tono in scatola ma ha un prezzo, cioè è il concetto di, di, co- di quanto si vuole spendere, è inutile parlarne, e se il tono de- che si mette nel tramezzino insieme a tanti altri ingredienti è un tono di un certo tipo che sappiamo già provenire dal Pacifico, dall'Atlantico, comunque un tono eh, come, come pubblicizzava qualcuno, il pinna gialla, mangiato eh. il tono pinna gialla, <ride> il pinna gialla che poi era, io avevo il mio professore, mi ricordo sempre eh, di eh, sui cetacei che lavoravamo insieme l'ho la, la, la fatta proprio sullo studio dei delfini e delle balene che diceva al primo, il primo giorno di corsi di ecco mangiate eh, la pubblicità al, al prodotto che, non è, che sicuramente non è nostro perché il tonno pina gialla non è un tonno che si trova all'interno del Mediterraneo esatto. sicuramente ci sono dei tonni eh, di qualità la cosa importante è la lavorazione quindi io eh, tendo sempre a dire nella fascia eh, media del prezzo, eh, cioè perché comunque sia se non spendete veramente sopra penso i 10 euro, 12 euro a scatoletta per quello di tonnara che si trova non si trova neanche, penso che deva ordinato online, il tonno rosso, tonno rosso nostrano sia difficile da trovare. Per l'uso quotidiano del tonno comunque sia all'interno della nostra alimentazione il tonno sott'olio, all'interno delle, dei nostri panini soprattutto, Ecco, dico va bene, cercate naturalmente di spendere un, un cincino in di più scegliendo non proprio l'ultimo della gamma. L'ultimo della gamma sicuramente è, è qualcosa sui costi deve essere risparmiato, è inutile dirlo. E sulla specie che è all'interno del tono, io molte volte dico: è meglio un buon un buon nito, come ci scrivono soprattutto i toni spagnoli, che un finto tono dove non c'è niente. Purtroppo la tracciabilità sul tonno in scatto è molto, è molto, è molto bassa. Dove si riesce è un altro consiglio, comprate dove vedete il filetto, dove vedete ancora eh, la parvenza di un, di un trancio di tonno, perché sicuramente è meglio della piccola scatoletta tutta in poltiglia.
1: Beh, poco Spero sicuro. di essere stato
2: esauriente, però l'ho detto da, 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 più che da consumatore eh, e da, da biologo, perché poi sinceramente nell'industria vi posso solamente dire che più di una volta Grazie all'intervento dei colleghi pescatori all'interno dei porti, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, mi sembra, siamo riusciti a intervenire perché anche in alcune aziende italiane arrivava il tonno eh, senza il minimo della tracciabilità ed era stato fermato proprio in fase. C'era stato un un raggiro, fra parentesi, vi racconto questo aneddoto, fermato in Sardegna dove arrivavano del tonno eh, proveniente da da dei pescherecci francesi che avevano pescato fuori quota, fuori quota in, 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 nella, nell'Oceano Atlantico, e avevano venduto il tonno agli algerini, gli algerini l'avevano rivenduto a questa azienda. Eh, adesso non, dico, non mi ricordo di non fare comunque il nome di scatolamento e che quindi questo tono figuratevi che giri aveva fatto era stato pescato, ha girato sette, sette commercianti e poi era stato sbarcato da una nave
4: ah, fortunatamente
2: i pescatori chiedendosi che toni sono quelli lì siamo riusciti a fermare questa, 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 questa froda alimentare
1: Lorenzo c'è un'altra telefonata per noi pronto chi è là?
6: pronto Antonino sono Mauro da D'Areggio là. Senti riguardo al tonno in scatola che forse troviamo nei nostri scaffali, mm. io so essendo ci stato che a Mauritius c'è un grandissimo centro di raccolta da cui arrivano un sacco di navi officina che hanno i tonni che pescano nell'oceano indiano e là viene lavorato, potrebbe essere anche quello. E comunque volevo chiedere a Lorenzo perché a me è capitò ma anni fa, dato mm. che avevo la possibilità di uscire da Albarella con una barca un 12,50 e, fa- e pescare a drifting di prendere 3 mm-hmm. o 4 tonni rossi infatti quando tornavamo c'era sempre un cinese che era pronto a prenderci il pesce io sono arrivato a prenderne uno di 140 kg perché usavo la, la, su, sulla batteria con la sedia da combattimento l'ho agganciato con la 130 libre è stata una bella guerra ma me lo, lo sono tirato su Ora non so se in Adriatico ne esistano ancora,
2: anche ah, perché... Da adesso capitò... c'è stata un'esplosione, parte la, la difficoltà anche di, di, di poter pescare, ricordiamo che nel problema delle quote tono non c'è solamente la pesca professionale, ma c'è anche la pesca sportiva che ha una quota realmente esigua e paradossalmente sia quasi tutti illegali ormai quando si pesca un tonno siamo tutti nella solita barca fammi dire Antonino perché no, con questo sistema concentrato eh, in alcune mani purtroppo eh, tutti quelli che pescano un tonno anche una persona che lo pesca eh, nella sua battuta di pesca per portarlo in terra corre veramente dei problemi con delle sanzioni se non è il momento giusto in cui è ancora questi sì, dovrebbero essere rimandati
6: cose che non c'era Però, allora non
2: so. Anche
6: perché Beh. io l'Adriatico l'ho battuto abbastanza bene, perché avevo quella barca tono, lì che era 12,50. Adesso l'Adriatico,
2: ti dico subito, che è aumentato a livello esponenziale, tant'è che molti pescatori dell'Adriatico hanno chiesto l'accesso alle quote, perché eh, si è avuto un, una sorta di ripopolamento, fra parentesi, il tonno a cui piace anche delle profondità elevate, devo dire, sta veramente arrivando anche, in battimetriche eh, dell'alto Adriatico che non mi aspettavo, lo dico proprio chiaramente dal punto di vista scientifico. Però sì, ce n'è tantissimo, tant'è che la richiesta che arriva dai pescatori di piccoli pelagici è anche di aumentare la quota perché sicuramente, essendo un forte predatore, intorno mangia in continuazione e eh, preda naturalmente banchi di acciughe e di sardine di aumentare la quota di pesca, proprio perché ce n'è tanto in questo momento.
6: Anche perché eh, da Porto Garibaldi sono sempre partite le barche dove partivano i pescatori che venivano da Reggio Emilia per andare a pescare gli sgombri. Io sono sempre sì. andato anche oltre perché sono arrivato fin sulla Brenda che ha 22 miglia fuori di, di fronte a, a Cattolica sì. e sotto lì ci ho preso delle mazzole che sono poi le delle gallinelle da quasi un chilo e c'erano le palamite perché quel, 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 quel tratto di, di Adriatico io lì l'ho battuto. Diciamo che ho pescato un po' in mezzo a, quando ero via perché ho avuto occasione di girare in mezzo al mondo perché il palamita la può trainare che lo dì. sgombro
2: purtroppo non si ora non so nella parte dell'adriatico però sta piano piano scomparendo dal mediterraneo Soppiantato da una specie molto simile che è la cavalla che è lo scompero. uno è scomber scomber l'altro è scomper japonicus un po' mm, più bruttina sì, la sì. cavalla rispetto allo sgombro a occhio magari inesperto sembrano uguali invece lo sgombro dove dire la verità è molto più bello con l'Evrea molto più colorata, molto più blu mentre la cavalla ha questo occhio, chiamata anche occhione, ha questo occhio molto più grande ed è più verdognola.
6: Sì, infatti ce ne sono anche, cioè non, non, hanno, non escono più da Reggio Emilia le squadre di pescatori che alla domenica si andavano a fare la pescata là. E voglio, mm-hmm. voglio solo dirti un'altra cosa, riguardo perché mi capitò anche gli anni fa, parliamo, all'isola d'Elba di Trainando di trovare il primo banco di coso, di barracuda, che si sono già diffusi, no. ma io parlo di 25 tantissimi. anni fa.
2: Su tutte le nostre secche ci sono tantissimi barracuda, tant'è che la piccola pesca ne sta prendendo tantissimi, fra è una specie, un predatore vorace, quindi bisogna valutare l'impatto, però ne consiglio anche il, il consumo, perché noi avevamo un pesce molto simile che era il pesce scalmo, che è più piccolo di dimensione il marrogno mentre il baracuda ha una livrea azzurrognola e mm. azzurro però nel consumo, nel consumo anche se l'aspetto è quello di un, un po cattivo perciò questi denti è, insomma da proprio da predatore però insomma se lo trovate compratelo mangiatelo perché sicuramente oltre a essere magari un prodotto della nostra pesca fresco è anche buono.
4: Il
1: barracuda, sai che io lo facevo più esotico il barracuda, perdona la mia ignoranza.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma se tu parli con i vecchi pescatori non lo conoscevano, mm. non lo conoscevano, ma noi tramite Suez e col surriscaldamento delle acque abbiamo avuto piano piano la colonizzazione di tante specie ittiche che non erano presenti prima nel nostro Mediterraneo, che erano presenti nella parte mediteria- del, del Mediterraneo eh, oriente, sudorientale, per capirsi.
1: Sì, Insomma, e dalle uno parti dell'Egitto,
2: uno di questi bisogna stare molto attenti. Tanto ormai abbiamo declinato sulla parte ittica oggi, poi recupereremo con la parte agricola. Sicuramente Beh, sì. la, sua, la puntata, dove sarò bannato e non potrò parlare di pesca e lo farò, te lo dico già, in Valdivara. In, uh, sull'agricoltura eroica di montagna quindi eh, non potremo non si parla proprio assolutamente di pesca così almeno non offendiamo i nostri eh, agricoltori che ci seguono però ecco, sulla parte del, del, delle specie eh, esotiche che stanno, stanno con il Mediterraneo, state molto attenti perché sono alcune specie, tipo il, lo, il pesce istrice non dà dei grandissimi eh, problemi, ma il Logocephalus sceleratus che è il pesce palla, per capirsi, che viene anche pescato dai diportisti, non si può mangiare. Ora, non è velenoso come quello che si pesca nel Mar Rosso, ma ricordiamoci sempre che se si mangia il pesce palla si va all'altro mondo, perché comunque si sviluppa delle tossine che sono letali. Viene cucinato solamente dai cinesi in maniera particolare, Eh, però scusate dai giapponesi in maniera particolare ma i giapponesi hanno dei patentini specifici che gli permettono di tagliare le carni e comunque sia è sempre una specie che noi consideriamo non commestibile non commestibile anche perché già nelle carni sono presenti le tossine i giapponesi lo mangiano perché dà un po' di euforia per capirsi questo questo, anzi forse ora non non ti voglio consigliare cose strane però dicevano che aveva delle doti afrodisiache o altre cose questo pesce palla però detto questo è veramente veramente pericolosissimo da mangiare e che quindi insomma magari poi ti farò vedere anche l'immagine la faremo scorrere eh, sulla nostra diretta magari le prossime puntate però se si pesca non tutto quello che si pesca si può soprattutto in questo momento mangiare senza sapere cos'è ora non è come andare per funghi, andare per mare però su alcune specie esotiche bisogna avere un occhio di riguardo
1: esatto Homer Simpson ci stava per andare all'altro mondo in una famosa puntata dei Simpson quando mangia a occhi chiusi il pesce palla in un ristorante cinese. E allora comincia e gli descrivono tutti gli effetti della morte da avvelenamento da tossine di pesce palla.
2: Eh, Se vuoi poi ti racconto il problema della tossina che sviluppa, eh, che fra parentesi è una tossina che da quanto mi ricordo non passa la barriera ematocefalica quindi te praticamente rimani cosciente ma vai in completo blocco respiratorio ti si blocca tutto l'organismo quindi non è sicuramente un'esperienza da da dover provare cioè morire soffocato
1: e avere coscienza di morire soffocato stupendo solo in Giappone una cosa del genere madonna mia pare un manga sai quei manga violenti che ci sono in Giappone
2: La fortuna è che non è così tossico perché nutrendosi, se avendo un'altra alimentazione per questa tossina viene incrementata e sviluppata in base all'alimentazione del pesce, ecco, non avendo un'alimentazione come quella che può essere del coralligeno, ad esempio, eh, che ha eh, nel, nel, nei mari tropicali, nei nostri mari ha una carica velenosa. Però tutti gli enti di ricerca, se andate a vedere anche, vi capita di andare o nelle catene di porto, O dove nei luoghi dove eh, viene fatta in maniera particolare la pesca sportiva, c'è questa indicazione molto importante. Anzi, consiglio a chi dovesse imbattersene di segnalarlo e, e magari congelarlo in modo tale da darlo agli enti di ricerca.
1: Ecco, e mi sembra anche doveroso, soprattutto evitate di andare all'altro mondo, di rischiare come Homer, perché poi Homer arriva all'ultimo giorno della sua presunta vita, si addormenta in questa puntata dei Simpson con Barry White che legge la Bibbia in cassetta, lo sta ascoltando sul Walkman, quindi immaginate quanto è vecchia sta puntata, poi l'indomani mattina... l'indomani mattina Marge lo trova, gli tocca la bava dice la bava è calda e vivo e quindi si salva in questa puntata, siccome non tutti sono fortunati come Homer, evitate di fare gli espertoni con il pesce palla, a proposito è arrivata la nostra Federica che mi scrive sulla mia zappa personale una bella fiorentina risolve tante carenze vitaminiche, proteiche di ferro ed affettive come non essere d'accordo Lorenzo, grazie per essere stato con noi anche questo venerdì, che dire di più? Noi ci ritroviamo tra una settimana e insomma, saremo in Valdivara, andremo quindi in agricoltura di montagna, che dire di più? Savonarola. Sì, parleremo anche
2: di fauna selvatica, di fauna selvatica, parleremo quindi dei problemi che sappiamo che causa purtroppo i nostri agricoltori.
1: Sì, cinghiali e dintorni. Allora, grazie per essere stato ancora una volta con noi e Savonarola, passo e chiudo
2: Sì, RPL, vi ricevo forte e chiaro passo e chiudo e un caro saluto a tutti voi 8-8 a a
1: tutti, a presto e allora, noi andiamo in pausa dopodiché torniamo con Paolo Formentini e il suo diplomaticamente We'll be right back, a tra poco Qui
3: Parlamento
1: nel 1974 quando Gloria Gaynor cantava questa hit destinata a restare nella storia della disco music e del resto è venerdì Thank God it's Friday grazie a Dio è venerdì e allora siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL queste è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danne e sono al microfono con voi fino alle 11.55 quando chiuderemo la nostra puntata di questo venerdì Paolo Formentini oggi è impegnato in un convegno internazionale Internazionale sulla Cina, per cui non è possibile essere presente con noi, ma già me l'aveva anticipato in ogni caso noi abbiamo tentato di metterci in contatto con lui, lo recupereremo venerdì prossimo, anche perché questa settimana arriva Biden arrivano i grandi della terra, si terrà il G20, lo sapete, in quel di Roma ci sarà la visita del secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti d'America al Papa Papa Francesco, e già il discorso si comincia a fare abbastanza eh, complicato, a 02662035293 se volete intervenire per telefono oppure 3466 346 642 7756 se volete inviarci le vostre zappe eh, allora eh, il le visite diciamo questo appunta, appuntamento tra eh, papa francesco e eh, biden si terrà nei prossimi giorni appunto e il secondo papa che eh, incontra un presidente cattolico degli Stati Uniti d'America rimase famoso ieri era l'anniversario della sua elezione 28 ottobre del 58 rimase famoso l'incontro tra un altro John, Giovanni XXIII oggi santo e Jackie Kennedy che andò a incontrarlo nel 1962 se non sbaglio E allora Papa Roncalli e il Papa Bergamasco che diceva di venire dalla nobiltà dei campi, ve lo voglio raccontare, il Papa che veniva dalla nobiltà dei campi era stato istruito dalla Segreteria di Stato su come trattare eh, la moglie del Presidente degli Stati Uniti perché chiaramente c'era questo incontro internazionale, poi lui era un diplomatico di carriera, aveva servito in Turchia, aveva salvato 50.000 ebrei, cioè non era propriamente uno che arrivava così caduto dal pero. E però gli avevano detto «Guardi, santità, quando arriva la signora Kennedy, lei la deve appellare Mrs. Kennedy, madame». E allora si racconta che Papa Roncalli sia stato un pochettino teso mentre aspettava Jackie eh, e faceva «Mrs. Kennedy, con sto foglietto in mano, Mrs. Kennedy, madame!». Mr. A un certo punto si aprono le porte della sala dell'udienza Jacqueline viene avanti in, tutta la sua, in tutto il suo splendore, Papa Roncalli butta il foglietto, la guarda, Jackie allargando le braccia e accogliendola in Vaticano. Eh, il Presidente Biden che appunto eh, si sta, sta arrivando, ecco, a, mh, sta per inco- incontrerà appunto venerdì, eh, cioè oggi, eh, il Papa naturalmente è un incontro che eh, si prepara su temi particolari. La volta scorsa è rimasta famosa la fotografia scattata con eh, Trump, eh, la moglie Ivanka, di fatti sto guardando qua il sito della CNN in questo momento, Trump, sua moglie Ivanka sua moglie, oddio mio come si chiama la moglie di Trump? Mo non mi ricordo più. Melania, grazie Giulio Cesare eh, Melania e la figlia Ivanka appunto in, queste, in questa fotografia Trump con il suo solito sorriso a 64 denti Melania con una faccia a metà tra va tutto bene e chi me l'ha fatto fare Ivanka che sembra una madonna del pollaiolo con questo collo lungo e poi c'è il Papa, Papa Francesco nell'angolo a destra della fotografia con una faccia che definire scazzata e fargli un complimento. D'altronde sapete che i due non si sono mai presi. Il papa argentino ha sempre parlato di costruzione di ponti e abbattimento di muri contro un presidente americano che sapete costruì il muro o meglio non è che lo costruì il muro c'era già e aveva cominciato clinton obama ne aveva fatto un altro lui stava facendo il terzo muro che peraltro sta completando il buon biden perché come sapete la sua vice Kamala harris alla delega all'immigrazione sta girando l'america latina cercando di convincere i paesi più poveri a non continuare con questa fuga eh, attraverso il cono sud e poi il messico per raggiungere il confine con il Texas e provare a entrare clandestinamente negli Stati Uniti d'America quindi come vedete si è accoglienti con eh, i confini degli altri quando si tratta dei propri come vedete uno cerca di guardarsi i cavoli sua e non è un discorso razzista attenzione e non è un discorso razzista oh, l'incontro ovviamente non parte bene perché? perché sapete che Biden, sebbene piaccia diciamo così a una certa chiesa, quella chiesa eh, totalmente eh, bergogliana, totalmente allineata sulle posizioni bergogliane, diciamo così, sconcerta o lascia un po' da parte i conservatori, perché uno che, si, che viene indicato come presidente cattolico degli Stati Uniti d'America e poi è favorevole all'aborto, alla pianificazione, il controllo delle nascite cioè tutti i temi sui quali la dottrina cattolica è molto chiara tra l'altro lo stesso Papa eh, Francesco si è espresso più volte contro l'aborto lo sapete parlando addirittura, paragonandolo appunto eh, all'omicidio è anche vero che questo Papa ha esteso la possibilità di rimettere la scomunica per l'aborto anche ai semplici sacerdoti Che non vuol dire in fondo sdoganare l'aborto, ma vuol dire che in ogni caso ci sono delle decisioni che si prendono a livello intimo. Se qualcuno con la sua coscienza poi non si sente a posto, se è credente, può chiedere legittimamente il perdono. Ciò posto, io continuo a pensare che si tratti di scelte che vengono prese molto spesso sulla pelle delle donne, dalle donne e molto spesso le donne sono sole quando prendono queste decisioni per cui bisognerebbe avere rispetto sia nell'uno che nell'altro senso un conto è predicare quello che tu pensi che è giusto avere la libertà di poterla predicare un altro conto è quando si passa poi nella realtà e ci si rimette alla coscienza dei singoli perché la coscienza questo sacrario interno della persona naturalmente il posto in cui la propria voce risuona e e lì le decisioni vengono prese vedete che Giulio Cesare Carnelli dietro di me si sta accomodando quindi sarà un eh, perché sta per arrivare Malika Zambelli non peraltro vi dicevo questo incontro sarà ovviamente eh, anche su questo tema sarà un incontro nel corso del quale il Vaticano e gli Stati Uniti d'America molto probabilmente tratteranno anche il dossier Cina perché eh, Vaticano e Cina negli ultimi eh, hanno sempre avuto delle politiche che viaggiano su dei binari paralleli a volte si incrociano quando c'è necessità a volte divergono e si separano il cardinale Parolin conosce bene queste dinamiche conosce bene eh, come sono andate le cose negli ultimi 25-30 anni perché lui ha gestito il dossier Cina per un certo periodo di tempo sotto Benedetto XVI poi è tornato a gestire il segretario di Stato sapete che eh, c'è il problema Taiwan la Santa Sede non ha, più, cioè, ha l'annunziatura apostolica a Taiwan ma non mantiene più un nunzio a Taiwan dal 1972 proprio per non irritare I cinesi, però al tempo stesso, pur mantenendo un incaricato d'affari, quindi un funzionario di rango inferiore, eh, la Santa Sede dice va bene, noi abbandoneremo Taiwan e chiuderemo l'annunziatura definitivamente, cioè l'ambasciata definitivamente, quando voi ci farete aprire l'ambasciata a Pechino e soprattutto ci lascerete completa libertà d'azione per quanto riguarda l'evangelizzazione e quant'altro questo non accade, la chiesa cattolica continua a essere perseguitata in Cina perché in Cina esistono due chiese una ufficiale fedele al governo di Pechino con cui il Vaticano ha cercato di fare un accordo di riconoscimento dei vescovi che vengono scelti mentre invece esiste poi la chiesa cattolica clandestina che è fedele al Papa il Papa viene visto come il capo eh, di una potenza politica straniera questo ai cinesi naturalmente non piace e questi 10 milioni di anime nell'anno 2021 mentre io vi parlo sono costretti a eh, pregare negli scantinati di nascosto in mezzo alle campagne perché se li prendono specialmente se prendono i preti o se prendono i vescovi clandestini li fanno sparire per 10-15 anni li mandano nei laogai i campi di concentramento dove li rieducano eh, col lavoro e poi dopo 10-15 anni che non se ne sa più nulla forse ricompaiono in libertà come vedete insomma la situazione non è propriamente allegra, non è delle migliori. L'Occidente dovrebbe ricordarsi anche di questo, non soltanto di fare affari con Pechino. Quindi temi come la libertà, i diritti umani e quant'altro, temi che dovranno essere affrontati e discussi eh, da Biden e da eh, Papa Francesco in questo incontro. Poi ci sarà ovviamente il G20, vedremo nel corso del G20 di che cosa si discuterà. Si sono fatte le 11.43. Ed ecco a voi, ladies and gentlemen, per origami, la nostra Malika Zambelli, la nostra affascinante Malika Zambelli, in tutto il suo splendore. Buon sì. che compare qui su Radio RPL.it, su Le
5: nuove Che cos'è sta cosa? Oddio, che... cos'è? Oddio, un attentato! Che è in successo? Ah, <ride> eh,
4: stavolta me l'ha
5: fatta lui. No, eh. no, no, io non, è ho, il toccato della... Della non vendetta, ho toccato niente. Non ho toccato niente. Chi se lo la Tremenda vendetta. Sì, regolati di qua il, è
1: dell'audio. È il piccolo dell'audio. Sì, e no? chi su, Toi? Io come chi al solito... Mio? Ecco, io come al solito ho messo tutti in un angolo perché... Allora, buongiorno.
5: Buongiorno. Partita malissimo con un fischio tremendo rumore. Ah, lo possiamo anche
1: fare di peggio, però...
5: <ride> Senti... Eh... <ride> però è bello rivedervi, eh?
1: <ride> eh. pure per me. Senti, allora. Eh, dobb- siamo qua in camera, la camera che ha messo Conti Filippo. Ecco, mettitici Contonario. tu che sei più bella perché io... Ciao, sono... ciao. Allora, Patrizia Camilla oh, Garnucci, yeah. No, eh, lunedì ti sei vantata. Hai fatto, hai detto <ride> allora, lunedì, nel corso di Innamorato Pazzo, voi avete visto un assaggio delle nostre performance Danzerecce del sottoscritto e dell'adorabile Moira Romano. In un twist. Oddio oh mio, eh, in un bellissimo twist che era abbastanza scatenato e indiavolato. Oggi. Siccome io, dobbiamo io andare in tre perché, perché abbiamo, abbiamo parlato, io l'ho detto, dobbiamo andare, io, la collega Moira Romano, e la qui presente collega Malika Zambelli. Sempre Quindi,
5: presente per queste cose. Sono
1: a posto oggi, sempre con l'assistenza a bordo campo del nostro Giulio Cesare Carnelli, noi rinnoviamo l'appello a Patrizia Camilla Carlucci in Artemilli perché ci porti a Ballando con le stelle. Quindi, Nostra Signora mi, del Ballo. Mi
5: raccomando, mi raccomando, Milli.
1: Anche perché se andiamo, oh, dovete votare per noi, non è che ci sono santi. Allora, Nostra Signora del Ballo, dalle Alpi a Mazzara del Vallo, per intercessione di Guglielmo Mariotto, sabato sera, facci fare il voto no
5: alla grande quindi <ride> sono carica con Antonino.
1: l'assistenza a bordo campo del nostro Carnelli che tra poco metterà l'ascolto fuori cuffia adesso eseguiremo una danza al tema di un famoso pezzo di disco music che nel 1977 in Italia spopolò <ride> questo pezzo altro non è che di Alan Sorrenti figli delle stelle
5: noi siamo figli delle stelle volete farmi allora. spezzare una gamba, mi ha un attentato ai timpani per iniziare, che siete proprio in forma oggi. Poi volete farmi fare la presa dell'angelo senza <ride> prima provarla, insomma non è... Ma io non ero pro...
1: pronto comunque.
5: Eri pronto. Bene, dal ah,
1: 1977 okay. io ci sono rimasto, lei è invece qua, ecco sempre... In qua. Quindi, milli. noi l'impegno ce l'abbiamo messo. Ora tocca a te. Mi Noi raccomando, siamo
5: non, non deluderci, eh, Milli.
1: Esatto. Anche perché lei la conoscete già, va dalla, dalla concorrenza, dalla guaccia, <ride> sul Rai 2. Per Par- cui... Partiamo
5: già male, però va bene. Per
1: cui, voglio dire, sapete già chi è. Noi, più o meno, abbiamo mostrato, insomma, la nostra disco dance... Avete notato anche il ditino alzato molto travoltiano? Guarda, stiamo facendo il botto di contatti. Dio santi, in questo programma si parla di cose serie, non c'è mai nessuno. Poi facciamo la gara di discodenza. Quanti? Vai. 20.
5: No, Quanti eravamo sono? arrivati
1: a 31.
5: Ah, Comunque, eh, beh, giustamente, ecco. giustamente.
1: Ora ci ho assodato, siccome siamo qua sulla 2. Telecamera di Conti Filippo, raccontaci un po' cosa c'è di bello, Giazzu, cosa c'è in origami, perché sono già le 11.49.
5: Le 11.49, però ne è valsa la pena perdere Mm. questi 10 minuti per questa danza che mi ha concesso Antonino Danna. Bravissimo, Da notare che non le ho
1: pestato i piedi, no,
5: infatti non mi hai pestato i piedi, volevi addirittura fare la presa dell'angelo, eh, eh,
1: cara mia, 80 kg fa, meraviglioso,
5: meraviglioso. (ride) <ride> Dunque, allora,
1: ah no, fermi tutti no. Abbiamo già un giudizio della giuria Perché Maurizio ci scrive Simpatici ma spettacolo piuttosto come Albano Quindi mi sa che il suo voto è zero Va bene, Già bocciati
5: così Perfetto, Vabbè, ok, è finita E noi ci abbiamo provato Antonino L'importante è crederci Marco
1: Castelli estrarrà il video Voi voterete, <ride> ci prenderete a pernacchia in faccia Vabbè,
5: e vedremo. vai avanti Allora Cosa, da dove parte? Da origami? Qui. Sì, sì stiamo, vai, da, con, in, vai con l'origami. Siamo inquadrati lì. Mm. Ok, questa inquadratura mi mette un po' a soggezione, posso dire. Scusa. <ride> Perché è molto... Boh, ma che? È diverso L'occhio della solito. Sì, devo abituarmi insomma Vabbè, ma non
1: ti preoccupare Tu guarda in macchina tanto Ci <ride> so, Se guardo io e non si crepa l'obiettivo, dai No,
5: allora, allora Di cosa parliamo oggi in origami? Mm. Se c'è tempo Parliamo di Halloween Perché mm. siamo vicini a questa festività Che deriva da una festività pagana Che è Sowain Famosa che, eh, festività che si scrive Shamain Ma si legge Sowain Lo dico perché io non lo sapevo e la chiamavo Samhain, in realtà si si pronuncia Sowain ed è una festività pagana che ha origini celtiche quindi fondamentalmente è il capodanno celtico. Mi interessava parlare di questo perché innanzitutto ci si avvicina ma poi è molto interessante il fatto che secondo i Celti nella notte tra il 31 e il primo di novembre quello che è eh, diciamo la, la, la parete divisoria tra questo mondo e il mondo dell'aldilà si assottiglia e quindi c'è la possibilità di entrare in contatto con l'altra dimensione molto più facilmente allora che ci si creda o meno è bello in quel, in quel giorno, in quella notte onorare i nostri defunti per esempio mm. no? infatti poi eh, con l'avvento del cristianesimo quella che è So Wayne è stata un po' persa e ha, e ha ceduto il posto a ogni santi e ai morti e, certo. e ai morti, esatto e quindi questa, questa è una cosa interessante Antonino e, eh, Poi ovviamente Halloween è diventata una festività molto commerciale. Certo. Che c'entra poco con Sue Wayne, proprio perché il capodanno celtico in realtà a livello energetico è anche molto interessante. Qui siamo un po' più sul, sul tema classico di stay karma, però eh, visto che ci si avvicina, insomma, era carino dirlo. È un periodo in cui ci si può fermare, soffermare, ascoltarsi, yes. comprendere che cosa abbiamo fatto, qual è stato che, che cosa abbiamo raccolto in questo anno e, eh, e fare un po' il punto della situazione senza giudizio, sempre ne, con la regola del qui ed ora, cercando di capire dove siamo oggi, cosa abbiamo ottenuto, cosa dobbiamo lasciare andare, perché poi il tema cardine di questa festività è proprio la morte e la rinascita. Un po' come l'arcano 13 dei Tarocchi, Mm. che viene chiamato l'arcano della morte eh, impropriamente perché in realtà sarebbe appunto l'arcano senza nome, che parla proprio di trasformazione. In questo periodo dell'anno ci si può soffermare anche meditando magari e capire che cosa ci abbiamo ottenuto fino, fino a qui, cosa abbiamo raccolto in questo anno, cosa c'è da lasciare andare, no? E, e quindi si può fare anche, tra l'altro, un lavoro sull'albero genealogico, che, perché no, anche con le costellazioni familiari di cui avevo parlato all'interno di Stekarma.
1: Sì, ma lì c'è un il periodo... fiatone?
5: No, io non ho il fiatone. <ride> Sembra che ho il fiatone. Un no, pochino no. sì. No, no, no. Ma non ho, ho fe... già oh, Stekarma cosa... Sì. Uh, Mi sono accaldata subito Oddio, oh, sono... santo <ride> Sono scaldata subito Eh, vabbè, dai
1: Ma oggi a Stai Karma Beh, cosa c'è? Beh, oggi a
5: Stai Karma è un tema un po' più spinoso Perché abbiamo un monaco buddista che è Bante Dammassila Mh mm che eh, si è reso noto lo spiegavo questa mattina anche al nostro Giulio Kenarca grazie a un video che ha iniziato a circolare circa otto mesi fa su YouTube dove lui eh, denunciava la situazione eh, di Israele rispetto alle vaccinazioni di massa e e, e questo video poi ha fatto il giro della rete e ha, eh, diciamo, da un lato aperto la strada alla sua esposizione mediatica ma dall'altro ovviamente eh, ci sono state anche delle, delle diffamazioni nei suoi confronti perché appunto lui ha denunciato questa situazione di Israele come una sorta di dittatura sanitaria, Mm. cosa che peraltro è stata diciamo confermata anche dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA che ha eh, accolto le denunce al governo israeliano per aver violato il codice di Norimberga quindi appunto eh, per, per crimini contro l'umanità e allora ci faremo spiegare da lui come vede questo momento storico che cosa sta succedendo secondo lui eh, dal punto di vista della sua religione cosa sta accadendo ok e quali sono anche i vari simboli esoterici che in did okay. it hanno interessato questo periodo e che continuano ad interessare questo periodo come per esempio la Porta dell'Inferno che è stata inaugurata il 15 di ottobre
1: alle scuderie del Quirinale esatto, per i 700 anni alla morte di Danti Alighieri.
5: esatto esatto
1: allora noi siamo giunti alla fine della nostra puntata di venerdì di Zoom che dire di più, grazie per essere stati con noi, domani alle 9 e mezza il garage dell'Alfista, se volete essere dei nostri, se no ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili con Zoom e alle ore 20 la la canzone d'amore con cui ci lasciamo era la sigla di La Sberla nel 1979 su Rai 1 ed è Che tagia fa di Daniele Pace dall'album Vitamina C dello stesso anno. Grazie per essere stati con noi, Grazie che dire a tutti. di più che The Best, is yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
5: Malika Zambelli e eh? Antonino
1: Danna, buongiorno. buongiorno